0: <對>难怪很多老人家的确很喜欢去看他以前从小到大去看的那一家医生。没<錯>，不管怎么样，他就觉得去给他看比较会好。你要给他介绍
1: 新医是好的，他就觉得我他不要，對因为他有感情啦，他了解他。你把失智症这件事看得重，然后把父亲这个东西变变小，就是字大字体大小放大缩小的一个状态的话，其实我觉得对父亲来说是一个伤害。
0: 所以这个梳理的过程，其实他也需要一些专业的陪伴，不是每个家属都有这样的能力。对，跟知识，所以他可他们可以怎么求救呢
1: ？其实如果遇到这样子的状况，其实我觉得如果是在各县市的话，其实可以先找失智共同招呼中心，嗯，因为里面有专业的各管师，然后也有一些医师在背后默默的支援他们。那如果觉得在找失智共照中心比较困难的话，你们也可以寻找就是专门看高龄医学或者是神经内科或精神科的驻兵好医师也可以。那如果我是说，觉得找。触逼好医师不太适合，其实我觉得父母亲啊，他们应该有以前自己喜欢看病的地方。然后医师跟病人之间，其实我觉得在诊所常常看，其实是有感情的。他也知道他原本是什么样子，所以搞不好你还不清楚的那个母亲的样子，那个医师有点了解，
2: <笑><笑><笑>也许他也可以给你一些方法。<Hey. S
1: 1> 对对对，所以其实我觉得是路是人走出来的，然后方法是人想出来，然后各式各样的可能性都有。但是你如果躲在家里面一直想破头，是没有解决之道的。所以要懂得 say help， 我需要帮忙，出去找找协助，找帮手。难
0: 怪很多老人家的确很喜欢去看他以前从小到大去看的那一家医生。不管怎么样，他就觉得去给他看比较会好
2: 。你要给他介绍
0: 新医是好的，他就觉得他不要，比较有感情
2: 啦。
0: 他了解他。嗯，这个也是一个方法哈。那刚刚除了这个是家属的方法，另外还有一个是照护的方式。其实家属真的也很难，长辈当然已经很辛苦了，嗯，家属。也很辛苦，那尤其在很多照顾的过程当中，也很容易有很多的摩擦。然后我们也做了一些功课。我我觉得你提到一个全人照护这个观念，让人我就哎，好像灯，好像似乎看到一盏明灯、欸。哎，你快来聊一下这一部分
1: 。对，就是在全人照护的这个部分的话，应该是说我我我自己一直在看待我们台湾在对于高龄长者的一个想法是。嗯、呃，我们一旦生病之后，其实人不太会被信任。我觉得，我觉得什么病都没有失智症可怜，因为你一得了失智症之后，走出那个其实走进诊间前跟走出诊间后都是同一个你， <Yeah. S 1> 可是家属看待你的眼神跟心里面发自内心的信任感就消失了，觉得你没有能力了。对，因为你得了被只被这里面的那一位医师判断为失智症，嗯、可是想想看哦。其实只有医生判断你他爸爸失智症可是如果医生没有判断之前，在你心中的这个父亲，他的情感、他的想要、他的做每件事的时候，曾何曾被你怀疑过？没错。然后他得了失智症之后，他也不是一秒变傻瓜，嗯，他是缓慢的退化的过程，而他缓慢的退化的过程中，可能有百分之九十都没有退化，他也不过就是。短期记忆力的健忘，嗯、所以我觉得在这样的情况之下，我觉得家属如果你没有看见是原来的父亲，而用失智症的父亲，你把失智症这件事看得重，然后把父亲这个东西变变小，就是字大字体大小放大缩小的一个状态的话，嗯嗯其实我觉得对父亲来说是一个伤害。然后他也会接下来就会遇到，我也很常在整间遇到的状况，就是他拒绝就医。然后他会说我没病，嗯、然后你说的一切他都不会配合你，因为他就是觉得家人就是你就是要用这这一个来套住我，嗯、你想要控制我，所以其实我觉得应该是说要让长辈在极早期得到这个疾病的时候，我觉得是一个建立关系一个很重要的时间，建立一种。我的儿子永远都会听我，都会听我的。诶、欸，我们换个角度想，我们身为小孩，如果爸妈每次回去回去，你考一百分，他就说你作弊；，然后你赚到钱，就说你去偷钱，<此>那感受怎么样？从此不不再告诉他了。对，對因为你的感受就是很不好，不被信任。对对对，所以颠倒过来想嘛，身为孩子，对跟父母之间的关系是这样，所以长辈也是一样的。他需要的是被信任，他需要的是能被尊重、被被接受他的每一种想法。所以，其实长辈他在退化的一开始的过程中，如果他就是充分的感受到被支持、被爱、被信任的时候，我觉得在失智症的中后期的那种家庭冲突的关系、那种怀疑家人要害我的那种感受，还有觉得谁特别讨厌的这种感受是少的。所以我一样在看失智症末期，到病人看着我的脸，然后对我就说：“我有看过你吗？”哦，我就说有啊，看了十年啦。然后奶奶就说：“哦，没关系啊，反正这是我儿子，我就看听他的，他都是对的，他永远都会爱我，我只要认识他就好了。他会给我吃，给我穿，然后会陪着我。然后就说我很幸福，这就是一种好棒哦，全然的信任呢。对他就是因为他。嗯”一直被爱，然后他也一直被满足，然后也没有被大小声，然后他的儿子也牵着他妈妈的手说：“我爱他。”就是你就会感觉到这是一团祥和。嗯、就算是退化到至此，他什么都忘记，他就只记得儿子。他吃什么他也忘记啊，他也不在乎，他不会为了自己想要去吃而藏东西，因为他知道我饿了，一定有人给我饭吃。嗯，你你会发现那些会藏钱的、藏东西的，他都是没有安全感。Oh. 你要想想看，你为什么要藏？你为什么怕被偷走？因为你觉得他们会偷，然后偷了你就会没有东西，没有东西你会活不下去，所以你只好为了自己而拼命努力。所以其实那一群会拼命努力的的的病人，其实我都有些时候我就不好意思，但是我都会很想探索说你们的家庭关系到底有没有在哪一个环节是让他这么的不安，他必须要自我保护的一个状态。那如果就是，所以所以所以我我今天教的是要让他有安全感。那至于那些会很没有安全感，我相信听众们在网络上应该可以看到非常非常多的争执跟不愉快的情况。所以我觉得信任、全然的信任、相信跟让他有安心的感觉，我觉得是在时时照护里面一个非常重要的一个环节。那当然，照护者就会跟我说：“陈医师，你在放屁啦！”我很累，<笑><笑>对，而且一定会讲说：“那很危险呐、
0: 啊，跑出去会很危险呐、啊，所以不应该让。”他出去的呀，对,对不对？有很多很
1: 多他们的问问号。好，那我现在就要跟各位亲爱的照护者说，我们现在台湾呢、啊，失智症的人口也许还蛮少的，只有三十三万而已。可是三十年后，各位照护者，你们跟我一样老的时候，我们的台湾的高龄人口，五十五岁以上占百分之五十，六十五岁以上占百分之四十，里面又有很大八 percent 到十 percent 的失智症，全台湾都是失智症跟老人。嗯<笑><笑>到底要关在哪里？是不是？<笑>到底要关在哪里？<好><笑>要未
0: 雨绸缪一下。<笑>假如大家都是的话，感觉那个不是比较不正常<笑><笑>可以这么说吧？三十<笑>年后的台湾，大家有想过了吗
1: ？对呀，没错呀。嗯。那到底我们需要一个什么样的环境呢、哦？对，没错。所以现在其实国家也开始去思考这件事，因为我自己在推失智友善社区挺久了。然后其实民众大部分给我的问题就是，我没看过失智症老人其中管理引导的是管理日照，我的商业安用东西吗？要不然就是我们电台空中协讯。<笑>对对对，就其实真的看不到。可是未来的世界，我相信是满街都随便都可以看得到，因为第一个没有结婚的人多了，嗯，嗯然后。呃，配偶,没没配偶走了，没生的多了，然后配偶走的多了，然后再加上真正的高龄化要来了，嗯，所以这个状况之下，嗯、其实人口真的是会变多，所以应该是说，我们要在这二十年短短的二十年内，开始建构一个友善的环境，友善的交通。友善的生活环境，让每个人在他家都可以好好的，就算得了失智症，也可以好好的过生活。我觉得这件事是重要的，嗯，但是但是不知道有没有有远见的大家们，大家要开始去思考哦。<笑>我们今天如何对待父母，对如何对待父母，将来我们会如何被对待哦。<笑><笑>
0: 真的要早一点想这件事情。嗯、我我知道在，在呃欧洲，其实很多失智症的长者其实很自在的在社会当中，呃，不管是去餐厅、去去银行，行他们是很正常的过日子的。没错，为什么他们可以做到呢？他有怎么样的支持的系统吗
1: ？呃，其实他们的失智友善是这样子的，就是他们的每一个长辈，第一个部分是他们其实真的都不依赖家人。就是你可以看得到他们的的那个孩子长大之后，十八岁以后就是真的断了，嗯、就是所以每个人其实都不以有孩子抚养为一个最高的目的，所以每个人都是想着我孩子养大，我的人生就是我自己一个人。嗯、所以第一个他也会很努力地维持住一个人的健康。那他们的断舍离也蛮蛮蛮清爽的，就是生活上面没有太大的负担。那他们的社会的支持很好，就是他们的。社会福利有，因为他们的睡觉的高，所以他们其实不担心当他生病的时候没有饭吃啊，没有人照顾。那他们的照护模式目前我听到最好的叫做博主博主客的博主客邻里式的照护。你就问我说什么叫博主客式的邻里照护？嗯嗯、我们现在的长照二点零啊，就是局服务员会从千里迢迢的大寮骑着摩托车跑到大寮。呃，中上聊、中聊、下聊，不同的聊。这样子，然后就一个个案一个个案这样飞。可是你可以想象得到，其实他这些中间花费蛮多的交通时间的。可是邻里照顾就是这样，比如说我住在九十九号，那九十七号的人呢，他就可以邻里照顾我。嗯、然后他也可以拿到政府的一些补助，然后他就可以提供我吃饭，然后进来我家里面帮我看看啊，帮我扫扫地、整理这些，就是造福员在做的事情。可是他就是简单的邻里，他可以领到可能相对比较低的钱，可是问题是他也他也替我服务，他也不是说叫做无丑的、无无条件帮助的。所以邻里之间，如果你要想一件事，如果邻里之间因为有这么一点点的收入，然后他也愿意照顾的时候，其实他的照顾品质是好的。
0: 对呀、啊哎，因为他
1: 觉得这是他的责任，所以当他跑出去的时候，他们左邻右舍可能每个人有自己分配的工作时间的时候，他们就会把他当一回事。那当然，更高级的护理相关的照护，他也配给在里面。可是他并不需要日常啊，他只要偶尔去看一下就好了。所以这样子的情况之下，其实他就可以在他家里面，然后由邻里一起来看顾他。
0: 嗯嗯，嗯像我台湾太多大楼，彼此互相隔壁兼住，谁都不认识。对，嗯，<對>所以这个邻里照顾模式也是呃，重新要去思考。没错
2: ，那我们台湾有什么比较适合可能未来的这个失智症照护的环境吗？就是可以打造什么样的环境？就是理想中可能，比方说荷兰可能会有狮子村啊，然后或者是丹麦会有一些狮子的照护中心这样子
0: 。像刚刚那个奶那个奶金
1: 医师说的那个邻里照顾，就在乡下蛮、啊、适合
2: 的，嗯
0: ，乡
1: 下还有山里面都很可以，对不对？对。然后城市的话，我觉得应该是说城市的话，应该是。呃呃，那个管理室可以把，就是大楼可以把那些无聊的欧巴桑啊、欧基桑都调出来，然后列成名单、欸、训练，然后煮饭的煮饭，陪运动的陪运动，也是很好的心、欸、理照顾啊。开会么玩笑？欸、
0: 是不是？对呀、啊，不然现在家里还真没事做哎、欸。<笑>就,我就值得
1: 推动哎、欸，是不是？先做示范社区，
2: 管理室开班这样。<笑>对，管
1: 理室开班，然后我手上有哪些人力？然后二楼的负责煮饭，可以会煮饭、啊、对，然后反正给你钱啊，啊然后欧巴上又可以赚钱，多好啊！是不是想起来都开心了？是是对呀，陪打麻将的，对啊，然后就有运动的，对啊，对啊，所以我觉得其实是可以的。欸对，那刚说的那个荷兰的那个狮子村，它其实是一个安养中心。嗯，对。所以台湾要做出那么高级的安养中心，就别做梦了吧。<笑><笑>而且我地这么贵，<笑>房子这么贵，你<笑>平常都住不起
2: 。<笑>而且我前几天看的时候，我发现那个一个一个月的照护费要二十四万台币，我想说哦，算了算了，真的<對>都算了。那是
1: 又是有钱人的权利了。不是的，我觉得荷兰他们的那个他们的收入是高的，然后、哦、对他们的收入啊，他们提供的照护品质也是高的。我们我们没有办法用我们的收入去跟他们比，因为我们台湾的平均收入是三万，美国是十几万，然后荷兰也许更多，然后所他们有他们的的一个配额的配额的方式，呃、所以他们的二十四万，你不能用台湾的二十四万赚的二十四万去想荷兰的二十四万，就像你不能赚台湾的钱去养美国人，也这样穷<笑>死
2: ，<對>一个月就穷死了，對,对
1: 对对对对对，所以台湾的确得要找
0: 出适合自己的模式，嗯嗯，所以我知道，呃。那金医师也做了很多的努力，你也就是从大医院跳出来，自己成立的一个诊所。对，然后有一个叫“低调调”的照顾咖啡馆，我觉得也很有意思。哎，对，可以来讲一下为什么医师要去做咖啡馆？
1: 没有啊，其实原本是原本其实是想要，其实本来也不叫“低调的。原本叫“安心照顾咖啡馆”。然后他们就说这个很怂，嗯。但但我其实原本“安心照顾咖啡馆”，我的设定是这样的：我其实是想要让家属们，我我我的诊所有很多职工，没有诊所有职工，但我诊所每天至少都有两个职工。嗯、我想让我的职工们可以在那边，让其他的家属也可以去问问题。然后我的职工。太半都已经毕业了，就是爸妈已经往生了，嗯、然后照顾十几年，嗯、那他们现在闲闲没事做，然后本来要去创世帮人家洗澡，通通都被我抓来这样子，嗯、然后，然后，对，然后我就想说是要让，因为是安心照顾嘛的一个职工，然后，但是因为我的那个朋友就是跟我说，嗯、呃，来吉娜你做那个吼是不会赚钱，然后也不知道怎么盈利，所以还是要先有一个一个基本的可以活下来的模式，所以。就是这不是医师的思维哈，就是那个朋友的思维，他就是我们先开盖一间饮料店，然后让他可以生存。那生存之后呢，就接下来就可以有你想要做的服务的内容的东西可以出现在里面这样子。那那个咖啡馆其实是呃也不算咖啡馆，就饮料店的话，就是其实是呃贩卖一些比较简单的轻食跟饮料这样子一个状况。嗯、那希望之后后续慢慢等一个一个的东西都到位之后可以。慢慢长出属于它的样子。那其实关于照顾咖啡馆这件事，在比较有名的应该是台北的样咖啡。嗯,嗯，样咖啡它其实，但是它它没有办法，它你们知道它没有办法那个，它它需要募款。孩子都靠募款在做一个生存的一个状况，所以经不好，<以>募款更难。对，所以只能找郭台铭之类的人募款
2: ，<笑>有钱人。
1: 对<笑>对对对对，嗯、那但但这样子的募款的方式，我觉得其实是辛苦的，因为对于呃服务工作者来说，也许他们没有，也许觉得，也许不觉得，但是就是要说，保持着永远被帮助的感受。对，那我觉得可以自立营生跟被帮助是一种很大的差异，没错。对，不论几岁的人，所以虽然被帮助感觉蛮好，可是一直被帮助就会很容易就觉得自己也许是一个没有用的人。嗯，所以我觉得慢慢还是需要找出一个可以让每个人都拥有那种自信心，觉得自己是一个有用的人的一个模式。我觉得还是一个比较好的模式。不管是失智症的患者，嗯、他也
0: 有机会，呃。表达他的能力，没错、嗯，对不对？展现他的能力，没错<錯>，或者是像刚你提到的那个志工，就是他曾经，他他曾经走过这条路。嗯，那、嗯、他他毕业了，他有机会可以再回来帮助别人，别人没错，我觉得很好、欸、然后接下来就是像医师提到的，这个接下来离我们世界那么近哈、哦，嗯、就是高龄化的状态，嗯、那大家都也应该要去展现自己的。呃、可能今天听了今天的 p o c k e t 节目，知道了这个不同的思维，嗯、他也会改善这样的关系。嗯、啊，就你家里头真的长辈，你不要再把他关起来，你可能给他更多的信任跟爱，让他觉得自己是安全的，<错>这也改善你们的。我想相互之间的关系，嗯、那社会上当中呢，就一般大众，呃，南京医你会建议在大家可以多做一些什么嘛？在这件事情上
1: ，我觉得大家可以多做一些什么事情嘛
2: ？培养耐心， yeah, 培养耐心， yeah, <笑>好好跟家人沟通。我对我觉得没有，应该是要
1: ，应该是说跟父母的相处的过程中，你可以当你每次都回家要跟父母接触的，或者是聊天或吃饭的时候，你可以放下你的手机。然后多跟他聊聊，然后多探索一下他最近的朋友是谁，然后喜欢去哪里，为什么去哪里，然后在那边都做些什么事。然后你再观察看什么事情是他喜欢的、有兴趣、有笑容的，然后会愿意去的。因为我觉得有个很大问题，就是当病长辈们在衰弱的过程中或退化的过程中带来我的诊所看病的时候，我就问他说：“什么事情是你爸妈喜欢的，会引起他的兴趣？”的时候，每个孩子都摇头说：“嗯，怎样？”对。可是这个之后你再去问那个衰弱的长辈，他只会说没兴趣，担心。’这时候你也问不出来了，所以这些东西都要靠你的日常、你平常的累积。因为他的喜好，他的他的心之所向往的事情，其实只有在健康的时候，你才会看得到，嗯、你才可以感受到，而且那也是真正他生命中他所喜欢的事情。所以要来得及，
0: 嗯嗯，然后常关心，嗯，现在好像大家的呃生活方式都很习惯，回到家就自己进到自己的房间忙自己的事情了，即便住在同一个屋檐下，没错、嗯呃。可是如何建立好的关系，不管是帮自己。呃，或者是为了长辈，或者为了未来自己老了之后，<笑>其实大都很重
1: 要，<笑>没错<錯>，对不对？就建立
0: 跟人之间的连接，没错，是很很很需要的，没错<錯>
2: 。嗯，就是在呃，很多时候其实不要等到可能有。症状的发生，然后就是从日常生活中就可以有一些呃关系，然后彼此的陪伴，就不要一直活在自己的小空间里面。嗯，因为其实你在你自己的小空间，你也只是一个人，嗯、出去会有两三个人陪着你，嗯、对，<錯>可以多跟你聊天。没错<錯>，嗯
0: ，所以今天很开心，要到奶金医师来跟大家聊聊天，谢谢。<笑>而且下次要邀你来那个聊育儿经，可以可以，因为你很厉害，<笑>你知道吗？就是呃，奶金很很很 focus 在呃。不管是帮助失智症的患者，或者是高龄的医疗，他自己还是一个五个孩子的妈，对，所以育儿经很能聊，真
2: 的没错。听到五个我就吓傻
0: 了，可是这个也是未雨绸缪啊，是不是？对，但我没有期待他们养我，还是要学习自己独立，没错没错哈，把自己照顾好，也减少别人的负担。今天非常谢谢你进到我们节目当中，谢谢，谢谢你。